0: Hva bør du gjøre med nettsiden for å bli mest mulig synlig i Google i 2020? Det er stuttetrekk det som vi skal prate om i dagens podcast-episode. Hei, jeg heter Tormos Berstad. Dette er podcasten der du får enkle, men gode tips til hvordan du kan få bedrift til deg til å nå de målene som du kan sætte. Bare for å nevne deg en gang til, dette er ikke podcasten for det hvis du har jobbet med markedsføring lenge og har full kontroll på alt mulig til å som du kan ta i ulike kanaler. Dette er podcasten for dem som vil ha enkle tips med ord, mest for små og millemstore bedrifter, som vil få litt rampere oversikt over hvilke grep som de bør ta. Ja, og skal prate om Google-synlighet idag dag. Hva bør du gjøre for å bli mest mulig synlig i Google i 2020? Det har jo skjedd noen endringer i det siste. I innspillene og stund så er det ikke så fryktelig lenge siden Google kom med noe som heter Google Burt. Det var vel atende til Seinhausen 2019 at de lanserte det som da hette Google Burt som da er den største endringen i de såkalt algoritmene sine siden de finanserte det som ICT ble kallet for Rank Brain. Og Google Burt, det påvirket en god del hva du bør jobbe med og bygge synlighet for nettsida di, for det er at denne algoritmeendringen her vil faktisk påvirke 1-10-11 -tall søk som blir gjort i Google. Så det er en ganske stor endring etter her. Men jeg skal starte litt mer slik grunnleggende med hva du bør gjøre for å bli mest mulig synlig. Og det første er helt åpenbart, det er grunnleggende. Det første som du må gjøre er vetta vette hva bør du bør være synlig på. Fordi at det er utrolig mange bedrifter som tenker som så at for oss er det viktig å være synlig på det ordet, på det ordet, på det ordet. Og så synser de, og så tenker de som så at dette ordet som oss mener at oss bør være synlig på, Unds største feil med det er jo da at når du gjør det på den måten der så takker du hensyn til det selv. Du takker ikke hensyn til målgrupperne Du må prøve å sette det inn i målgruppa dine i sine sko, for det er at de ordene de uttrykker som målgruppa dine, potensielle kunder bruker når de leiter etter ditt produkt, dine tjeneste på nett, det er ofte litt andre ord og uttrykk enn det som du som bedrift, som gjennombruker litt fagsargong, bruker når du skal prate med hva du tilbyr. Og for å da vette hva du bør være synlig på, så må du starte med såkalt søkeord-analyse. Det är ulike verktøy som du kan bruke for å gjøre ei søkeord men det som du da i stuttetrekk gjør da, gjør slike analyse, er jo rett og slett analysere, tå tak i facts, du kan finne ut hva det reelle ordet og uttrykk det faktisk målgruppa de bruker når de sitter og så leter etter det som du tebyr på nettet. Det finnes mange verktøy for å drive med søkehold Google sin egen keyword planner, som du finner i Google S-verktøyet, er kan knakande gått verktøy. Det finns andre verktøy også. Google Trends kan du bruke, men du kan ikke bruke det som et, som et selvstående og som det eneste søkehold-analyse-verktøyet ditt. Det finnes mange treparts-verktøy, som for eksempel Maas, som for eksempel Semrush, som er veldig gode søkehold analyse -verktøy. Men så trenger du heller ikke gjøre så fryktelig avansert. Du kan jo starte med å ta en prat med dem som har direkte kontakt med de kundene, de potensielle kundene, som tar kontakt med bedrifter i det laglige. Spør kundesenteret, spør selgerne, hvilke ord og uttrykk er de målgruppa vår faktiskt bruker når de tar kontakt med oss. Be dem som har kontakt med, med kunder om å ta en kikk i inboxen for å se hva de ord og uttrykkene som er brukt der. Utstyr dem et lite Excel-ark som de blir bedt om å fylle ut de neste to, tre, fire ukene når det er kunder som ringer inn til dem. Rett og slett få, få et godt grunnlag og at de danner et bedre overblikk over de ord som målgruppa de bruker. Fordi at selv om de ikke du får ikke automatisk god synlighet på å bruke nøyaktig de ord og uttrykket som, som målgruppa de bruker, så gjør det det til å bygge synlighet, fordi at når du bruker de ord og på en naturlig måte på nettsida di, og da sier de på en naturlig måte, du må ikke bruke det på en kunstig måte, slik at målgruppa di da kanskje kan se de ord som de har i sitt hugge når de blir et søk, så er det da ganske sannsynlig at de rett og slett på det treffet den feip i Google. Altså, prinsippet er jo det att når målgruppa di ser sitt uttrykk, sitt så såkalt triggerord som de har i sitt hugge, når de har gjort et søk i Google, så er det sannsynlig at de klikker på det og da er automatisk inne på en annen ting. Når du da har gjort en søkeranalyse, så må du da bruke tid på å logge innehåll på nett for å prøve å tiltrekke det kunder som søker etter de ordene og uttrykket som du har kommet fram til. Og da går det som sagt ikke an å stoppe nettsiden din og teksten din er fulle til de, de søkerordene. Uh, bare for å prøve å bygge synlighet på det altså tidlig i Google sine veldig tidlige dager så var det slik at du fikk uh, uh, ganske god synlighet å bare bruke de søkeordene fryktelig mange ganger og uh, og i teorien da, så var det jo slik at, at hvis du brukte et viktig søkeord ti ganger, og konkurrenten din brukte ni ganger, så ville du faktisk få bedre synlighet enn konkurrenten din, men, konkurrenten din, men slik er det så absolutt ikke lenger. Det går ikke an å lure Google på den måten her da. Google sine algoritmer er utrolig smarte. Men du må bruke, bruke de søkeordene i ulike varianter, på en lur måte for å tiltrekke de potensielle kunder. Bruker på en naturlig måte. Men hovedpoenget mitt er at du skal ha godt innhold som er nyttig for målgruppen din. Annat ting som er viktig og som blir stadig viktigere, det er såkalla intentsjonsbasert søk. Og med det så mener det at at søkemotorene, slik som for eksempel Google, begynner nå å bli utrolig smarte, skjønner godt vad er intention til den søkeren som akkurat nå har gjort et eller annet i Google. Hva er det egentlig den som har søkt er utgjettet å gjøre? Hva er den ønsker å få opp? Hva er intensjonen til Och Dette här handlar faktisk Google Burt om, som jeg nevnte litt innledningsvis, Google Burt ble jo da rullet ut til start. Du startet med å rulle ut der i, i fjornaus, som sagt. Og grovt sett da, så, så handler mye av Google Burt om å forstå vad som er kontekstet bak de søker som blir gjort i Google. Og målet til Google er jo da å gi bedre og mer relevante treff til den som da har gjort et søk. Og ja, det er fryktelig teknisk den hvordan Google bør endringer eh, eh, fungere og er skrudd sammen, men det er jo da slik at Google ser på alle de ordene og setningsutbyggingene, eh, blant annet i det som brukeren enten har skrevet inn i søkefeltet i Google, eller eventuelt har ha snakket om hvordan han prater når han har brukt et stemmebasert søk. Og i tillegg til en del andre faktorer som da gjør at Google da greier å forstå vad er det som er målet til, til, til den som har gjort det søk her nå, hvilken setting er vedkommende vad hva er intensjonen til vedkommende. Og så greier da Google nå i langt grad enn tidligere å gi et mer relevant treff enn det som var tilfelle før. Så intensjonsbasert søk, altså det blir... Fryktelig mye teknisk hvis du gå in på detaljen her nå, men hvis du da bare tenker på det at Google er flink til å forstå intensjonsbasert søk nå, så forstår du også kanskje det at det blir enda vanskeligere enn det var før å bygge synlighet på bare slike enkle, enkelstående søkeord og søkeorduttrykk. Andre ord som du bruker i tillegg i et søk, og ikke minst, som jeg sa, setningsutbygging er ting som påvirker søkeresultatet, som Google tar hensyn til når de skal i et mest mulig relevant treff i forhold til det intensjonsbaserte søket som er gjort. Så det var lite teknisk där. Men tenk over dette her. Du må lage godt innhold i siden en gang til. Godt innhold som er verdifullt for målgruppa ditt, så kommer du fryktelig langt. Så må du ha tålmodighet for at den synligheten tar det lang tid å bygge, hvis du ikke ska betale for det. Det neste tipset er at du bør ha en såkalt universelt utformet nettside. I 2014 så så kom det de lovpålagte kravene om universell utforming. Og universell utforming handlar rett og slett om at du skal erare nettsitet ditt mest mulig tilgjengelig for alle brukere uansett funksjonsnivå. Og jeg skal ikke prate i detalj i universell utforming her og nå. Der kan man kanskje ta i en senere podkastepisode. Men den de lovpålagte kravene i universell utforming, de er bygget på en internasjonal webstandard som heter WC-AG. En standard som heter 2.0 tidligere, som nå er startet til 2.1-standarden. Og den består da en hel haug med må- og børkrav, eller ulike krav på ulike nivå, da, som er mer korrekt å si, til hvordan du bør utforme nettstedet ditt. Og det fine med denne standen her er det at Google sine algoritmer i stor grad også er byggt på den internasjonale standen her. Og slik det fungerer, enkelt forklart, så er det slik at jo mer universelt utformet nettsida di er, mer sannsynlig er det at nettsida kan rangere høyt upp i søkeresultatet. Fordi at Google premierar nettsteder som uppfylle kravet i WC-AG-standarden, altså nettsider som er universelt utformet, og måten som Google premierer nettstedet som er universelt utformet på, er at de får bedre synlighet i Google, rangerer høyere i Google. Så ved har ha en universelt utformet nettsider, så er det mer sannsynlig at du greier å rangerer høyt uppe i søkeresultatet så har jo da skjedd noen andre endringer der også da. og det er også et EU-webdirektiv som er på tur in akkurat nå som sannsynligvis blir en del til norsk lov fra, fra sommeren i 2020 detaljen der er nå spiller oss den här episoden her i slutten til, til februar. Detaljen i den det webdirektivet der, i vilken grad dette blir gjeldende i Norge, er fremdeles ikke klart. Men det som uansett er klart, er at det blir ikke blir noe lavere krav enn det som er i WCAG 2.1-standarden. Så det betyr rett og slett at alle bedrifter, per dagsdatum, eller organisasjoner faktisk, må oppfylle kravet til, til universell utforming. Og det fine med å fylle de kravene er da, som sagt, det er lettere å bli godt synlig i Google. Jeg skal nevne tips til når det gjelder Googlesynlighet. Nå har vi pratet mest om gratis synlighet, men det er taket da, som nevnt tid å bygge god gratis synlighet. Typisk så tar det flere måneder å, å få noen god effekt til det som du gjør av ulike tiltak for å bli mer synlig i de gratis søkeresultatene, altså de organiske søkeresultatene. Og hvis du da har dårlig tid, eller ønsker å dominere søkeresultatet, så er det også en annan taktik som du kan gjøre for å bli mer synlig, og det er da å kjøpe det til synlighet ved å bruke for exempel Google Ads i søkemotoren Google. Så det går om å betale seg til en bære synlighet i Google. Nå du fått noen tips til hva du kan gjøre for å bli mer synlig, synlig i Google. Første som jeg sa var at du må gi deg god søkelanalyse, slik at du vet hva du bør være synlig på. Når du gjør det, så er det ofte lurt å bruke noen som kan faget sitt, for dette her er et fag. Deretter så må du logge godt innhold for å prøve å de det potensielle kunde som søker etter de ord og som du mener at er viktig å være synlig på. Universell utformning har pratat om är viktig. Och som en liten lik bonustips så kan jeg si det se at det att det är frykte många tekniska greppål som du kan och bör ta för att bli mer synlig i Google. Det Dagborgens podcast episode, där var det som oss hade och by på här, visste vad det nytt til disse tipsene som vi kommer med så blir jeg skikkelig glad hvis du tipser den andre om podcasten. Vi står har ønske om tips som vi skal ta opp igjen av podcast har, har spørsmål om om noe til det som vi skal prate om send meg en, en DM på Insta så lover jeg å komme tilbake til det med et personlig svar så fort som mulig. Og hvis du ikke gjør det allerede Abonner på podcasten slik at du er sikker på at du ikke går glippt av neste episode med matnyttige tips til at du kan nå måle som bedrifter som du jobbet i he, har sett sett. Inte oss høres, så godt var på det och dine.